0: Olá, este é o podcast da Comissão Especial de Direito Médico e da Saúde da OAB Bahia. Eu sou Erika de Menezes, atualmente presidenta da comissão, e convido a todas e todos para acompanharem a programação do ciclo de debates sobre direito médico e da saúde na pandemia de covid-19, produzida pelo grupo de trabalho formado pelos advogados Lucas Macedo, Gabriela Sadi, Hortência Rocha e Thaís Brunet. Acompanhe a programação através do Instagram, arroba, Comissão Direito Médico e Saúde, e caso tenha sugestão de temas para discussão, nos envie mensagem para direitomedicoesaude@oab-ba.org.br. Ouça agora a mensagem do presidente da OAB Bahia, Fabrício de Castro Oliveira, e em seguida, o episódio de hoje. Seja bem-vindo ao podcast da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Bahia. Uma inovação, uma oportunidade de aproximar a OAB, da advocacia e da sociedade num tema tão relevante. Convido a todos para que acompanhem a programação pelo site da ESA e pelo Instagram da comissão. Se você tiver sugestão, pode apresentar no e-mail da comissão. Forte abraço, sucesso! Olá! Meu nome é Lucas Macedo, eu sou advogado, sou membro da Comissão de Direito Médico e da Saúde do AB Bahia e hoje eu tenho o prazer né, de, dentro do ciclo de debates Direito Médico e da Saúde durante a pandemia, realizar essa entrevista com a professora que eu tanto admiro, a professora Sabrina Dourado, que é advogada, mentora de jovens advogados, idealizadora do Descomplica Jus, cursos online, palestrante, autora de obras jurídicas e membro do IBDP. É, hoje, a professora foi convidada para falar sobre vulnerabilidade digital e telemedicina. Professora, eu queria agradecer muito por ter aceitado o nosso convite. Nós estamos muito honrados. É, eu vou passar a palavra para a senhora fazer as considerações iniciais sobre o tema, para a gente começar as perguntas.
1: Caríssimo Lucas, que satisfação estar contigo, estou muito honrada, muito feliz, afinal de contas nós vamos conversar sobre um tema tão importante e falar em vulnerabilidade, em telemedicina, é trazermos para o nosso público temas que estão na ordem do dia, em meio ao contexto em que nós estamos inseridos, não há realmente como refutarmos essa realidade e a gente precisa trazer para toda a comunidade esses esclarecimentos. Então, meu muitíssimo obrigada, eu estou à disposição da Comissão de Direito Médico e da Saúde, de toda a OAB Bahia, eu sempre digo que eu estou sempre intimada para a OAB Bahia, então eu estou muito feliz de estarmos juntos aqui para que a gente possa conversar sobre esse tema. De saída, é muito importante a gente lembrar que a vulnerabilidade não se confunde muitas vezes com hipossuficiência, a ela tem uma relação com a escassez de recursos financeiros. E para isso, inclusive, o nosso Estado ele vai congraçar ferramentas que visam a garantia é, de acesso ao judiciário, a informações dessas pessoas, em matéria processual a gratuidade, em alguns casos assistência judiciária. E quando a gente pensa em vulnerabilidade, especialmente nesse contexto que nós estamos, a gente precisa pensar num conceito que já tem um recorte diferente. Uma pessoa que está numa condição de excepcionalidade, de uma, uma quebra isonômica, porque se apresenta diante de uma dificuldade específica. E aqui, trazendo recorte específico para o nosso tema, se apresenta mesmo em meio à altíssima tecnologia, e meio à dificuldade de inserir-se nesse contexto digital. Eu me lembro bem de quando nós chegamos ao marco específico do processo judicial eletrônico, quanta gente estava em meio à vulnerabilidade, não tinha é, como é, dar pontapé inicial no peticionamento eletrônico, nessas práticas. E hoje, tratando de forma mais ampla, num tema que não interessa só aos nossos colegas, a vulnerabilidade digital é uma realidade no nosso país. Não nos esqueçamos que a gente vive num país continental, né, de extensão continental. Outra coisa que eu não posso deixar de pontuar é, é o desnivelamento da população, que muitas vezes é objeto de confusão, como se educada digitalmente fosse, porque tem muitas vezes acesso a um smartphone. Mas isso não significa dizer que o sujeito já esteja preparado, esteja em igualdade de condições, numa isonomia, para que... É, se possa garantir a tutela de um direito fundamental, como, por exemplo, o direito fundamental à saúde, um direito que é de grandiosa monta e que revela a própria noção da existência humana. Então, essas seriam as linhas iniciais, mas eu estou à sua disposição, pode ir me formulando os questionamentos, em tempo em que eu renovo, realmente, a alegria de estar aqui.
0: Que bom, professora. E... Isso, essa exclusão digital, né, a gente tem visto mais ainda nesse período de pandemia. Eu acho que, é, na prática da advocacia, as pessoas que ainda tinham maior dificuldade em acessar esse âmbito tecnológico, elas, mais do que nunca, estão se sentindo excluídas, né, porque os desafios são muitos e, e a gente tem tentado é, é, superar esses obstáculos. É, na questão da telemedicina, né, do direito à saúde, a gente fica nessa questão do termo telemedicina e telesaúde, porque na verdade é to, são todos os serviços de saúde, né, que podem ser, não é só a medicina em si, mas a gente usa aqui como sinônimos para facilitar o nosso debate. É, a gente sabe que como qualquer atendimento presencial, né, qualquer terapêutica, é necessário que o paciente Forneça o consentimento livre e esclarecido, que é nada mais do que ele ter conhecimento dos riscos, dos benefícios, de tudo que vai acarretar aquele determinado tratamento, para que ele possa oferecer a sua é, concordância, né? enfim, manifestar a sua vontade. Quando a gente pensa na ideia do atendimento por telemedicina, isso entra nessa relação novos elementos. Então, a gente pensa nos dados do paciente, é, o armazenamento dos dados, a transmissão para outro é, médico que pode estar em outro lado do país, é, a segurança desses dados, que tipo né, de, de segurança pode se conferir aos pacientes em relação a isso, a transmissão como é que vai se dar, é, quanto tempo esses dados ficam armazenados, são infinitas questões que fogem até o âmbito quase jurídico e médico e entram no setor de tecnologia, da informação. E eu queria entender é, da professora se dentro desse, dessa dificuldade, se a senhora hoje enxerga que os pacientes têm esse conhecimento técnico para exercer a sua própria autonomia nesse aspecto.
1: É, Somada ao que já tinha dito antes, né, um país de extensa de desigualdade, de uma falta é, em muitos, quase que primária, desse conhecimento, dessa habilidade para lidar com o mundo digital, é, não há dúvidas de que há um desconhecimento né, por parte da população desses temas todos que você, em fração de segundos, pontuou. Eu acho que até para trazer legitimidade à nossa entrevista, algo que é, nós nem tínhamos combinado, é, essa semana eu passei um inconveniente com as minhas crianças E em meio à pandemia surge a advagação Como levar essas crianças a uma emergência médica Sujeitando-as a, a, a um risco né, de uma contaminação do, do vírus da, é, do Covid é, O que fazer diante desse contexto? E eu acessei o aplicativo, olha que interessante Do meu plano de saúde E lá estava justamente a opção de telemedicina Primeiro, foi dificílimo acessar e aí, veja, né? nós estamos. É, tra eu estou trazendo para mim a realidade por mim enfrentada, imagine de uma forma macro. Não bastasse isso, eu fui consultar né, a rede credenciada, eu só encontrei profissionais do Sul. Tem noção que eu encontrei profissionais, como você comentou, são profissionais que podem estar nos mais vários cantos do país. Inclusive, é, é, era uma, uma cidadezinha do Sul, tentei realizar o agendamento em diversos horários mas dava bug no sistema, né? A consulta seria realizada através do Google Meet, mas eu tentei por diversas vezes, ali naquela situação opressora na minha família, realizar o agendamento sem sucesso. Então, imagina, é, a, a, a fora as questões que você comentou, é, o quanto nós estamos é, vulneráveis diante dessas disposições no próprio acesso à ferramenta, assim também ao manuseio e, como você bem disse, é o desconhecimento geral, a gente precisa popularizar essas informações, daí a grandeza dessa nossa conversa sobre é, dados informados, sobre questões que envolvem o próprio consentimento do paciente, né? o prontuário eletrônico, que destino será dado, né? de que forma essas informações elas, elas serão viabilizadas, porque hoje, fazendo uma analogia Lucas, ao, ao processo digital, e eu tenho me debruçado muito sobre isso, a gente tem vivido uma verdadeira era de vazamento de dados, a gente sabe que em meio à inteligência artificial se tentam fazer filtros de controles, é, tem-se a recomendação de que esses atendimentos é, mantenham o sigilo e todas as disposições, mas em meio a, a, a estruturas, como você disse, que envolve a própria tecnologia, é preciso que, que se tenha uma atenção e um olhar especial sobre a segurança dessas informações do paciente, né? como ele disse, assim, também processos que permitam em segredo de justiça e que, por vezes, são encontrados facilmente na internet. Você já imaginou se, de repente, a gente vai fazer lá uma busca, uma pesquisa? Está lá o prontuário do Lucas, está lá o prontuário da Sabrina, né? e, de fato, houve algo nesse sentido. A gente vai ter uma série de lesão a direitos. Então, é, as pessoas que estão envolvidas é, nesse projeto, que a gente não está aqui para negar como se uma realidade não fosse, precisam estar atentas a todos esses, é, esses pontos que, inclusive, é, não resvalam, como você bem disse, apenas no, no cenário jurídico, mas no campo social, é, no campo tecnológico, no campo estrutural, para que a gente não tenha, a gente possa, na verdade, utilizar dessa ferramenta da melhor forma possível, a gente não tenha, é, inclusive, um efeito colateral de judicialização dessas questões, né, de filmagens da, daquele atendimento que possam ser expostas e temas novos sobre os quais a gente nunca dispensou, né, e a gente pudesse é, viabilizar é algo realmente que a gente precisa é, refletir.
0: É, uma vez constatada essa vulnerabilidade, né, no campo de no, no plano da validade, essa manifestação de vontade do paciente Considerando que ele não realmente compreende os efeitos, o a, que a, 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 a divulgação daqueles dados, né? o que é que ele está fornecendo efetivamente, ele não tem o conhecimento pleno daquilo. Então, que tipo de efeito isso pode gerar na validade é, da manifestação de vontade?
1: Ai, sem sombra de dúvidas, discussão, né? No que respeita à anulação né, do contexto daquela disposição. Você usou o termo preciso. Professora, tem como se discutir a validade disso aí? Sem sombra de dúvidas. E a gente vai trabalhar a existência de vício, né, de um, com uma contaminação nessa relação, que no campo de uma discussão vai ter que ser apurada pelo órgão jurisdicional e pode resvalar. Em não só efeitos como é, disposições de reparação é, que possam surgir nos mais variados campos, e a, a, a validade cai imediatamente por terra num contexto como esse. A gente sabe que o próprio sistema faz referência à existência desses vícios do consentimento, e em muitos casos a gente vai estar aí enquadrada numa série de situações. Eu enxergo a possibilidade que estejamos diante da, da iminente disposição de um erro, assim compreendido também como é, a ignorância, como você trouxe aí o termo desconhecimento. Por que não pensarmos também aqui, isso me vem a, 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 ao pensamento enquanto é, converso contigo em determinadas situações, um estado de perigo e disposições, porque muitas vezes o sujeito vai estar é diante, inclusive, da inegibilidade de uma conduta diversa, porque ele só tem essa ferramenta, ele só tem como se utilizar dela nesse contexto, a gente não sabe até quando essa situação vai se arrastar e a gente precisa ter atenção. E eu estava tava, tava também checando os estudos que a gente já tem é, diante dessa vulnerabilidade. Com dificuldade de acesso à telemedicina e o medo, gente, esse assunto é sério, olha aqui, o medo das pessoas de se dirigirem às unidades hospitalares e a realização de consultas presenciais tem aumentado o índice de letalidade de outras patologias, tem noção, Lucas? Já dados estatísticos nesse sentido, isso é muito sério, isso é muito grave, porque como nós estamos em meio a uma pandemia, uma situação tão excepcional, não vivida antes, é, a gente é, primeiro estabelece o foco na Covid, mas a gente esquece que também é uma série de outras é, patologias, um catálogo interminável e o direito à saúde, ele precisa ser preservado. Né? E as questões sociais nas quais nós estamos imersos é, trazem obstáculos para que as pessoas consigam é, acessar essa rede e a vulnerabilidade torna frágil. Né? Os atendimentos via telemedicina, então, é um outro ponto que eu acho que a gente tem que considerar. Então, discute-se validade, pode-se gerar danos. A gente encontra vícios do consentimento. aí. Eu vejo muito marcante a questão do erro, da ignorância, do desconhecimento. Se o sujeito simplesmente não sabe, né? ele não tem compreensão sobre todo esse enviesamento que surge. E isso pode gerar discussões judiciais. Aguardemos o porvir. Eu tenho certeza que muita gente vai assistir a nossa conversa vai dizer, não é que eles falaram sobre isso, olha aí, o tema já está sendo objeto de discussões judiciais. Ele vai sair, inclusive, da área acadêmica, aqui dessa área em que nós estamos elocubrando, e ele vai se concretizar no campo da realidade.
0: É, e a telemedicina ganhou mais destaque até nesse período pandêmico, mas antes disso, até já se tinha essa ideia de se implantar a telemedicina, porque em populações mais isoladas, até no norte do país, a telemedicina se configurava como única forma de levar o serviço de saúde para determinadas comunidades. E essas comunidades, assim, as pessoas tinham par com nenhum conhecimento sobre o mundo digital. Então, essa questão fica realmente, como a senhora falou, sobre a inexigibilidade de conduta diversa, porque é o acesso que ela tem. Então, é, é algo realmente complexo nesse sentido. É, mas eu fico pensando em formas, de que formas nós podemos pensar em amenizar esses efeitos? Né? Que tipo de informação a gente pode levar? Porque é algo muito antigo, essa, né, essa ideia da exclusão digital. O que é que a gente pode pensar propositivamente? para amenizar essa realidade?
1: Conhecimento, informação. Mais do que nunca, popularizarmos essas informações, torná-las amplas. Como nós estamos aqui num papel social, no nosso compromisso, que que as nossas informações cheguem ao maior número de pessoas. Não, é? não há nada mais perigoso do que o desconhecimento, justamente porque esse desconhecimento pode nos levar a um estágio tal de letargia e ignorância que isso pode nos trazer prejuízos. É. Agora, Sabrina, mas o conhecimento sozinho vai resolver essa temática? Não, o conhecimento eu entendo que é um pilar, né? disseminarmos, informarmos, lançarmos campanhas de conscientização e ao mesmo tempo não nos descuidarmos deste olhar que está pautado na isonomia substancial, de que as pessoas realmente tenham, Lucas, acesso à, à ferramenta da internet para que esse atendimento possa ser feito da melhor forma possível, em condições que ele possa é, se desempenhar, né? que o sujeito é, conheça e, ao mesmo tempo, tenha a possibilidade de acessar consciente né, de todas essas questões que resvalam o campo jurídico, para que se possa atender a finalidade essencial é, da telemedicina, que é justamente garantir uma prestação de um excelente serviço médico sem que haja lesão aos direitos do paciente, preserve também, a gente não pode esquecer, preserve também os direitos que envolvem o um profissional da área de saúde, a gente tem um leque enorme de tutelas nesse sentido, e se ofereça aquilo que é o bem maior, a saúde das pessoas, para a manutenção da sua vida digna e a observância, é, dos preceitos constitucionais. Então, eu, eu acho que nós teríamos que trabalhar nesses dois pilares. Eu não consigo entender que só o conhecimento vai resolver. O conhecimento vai ser um grande arran uma grande arrancada. Seria um sprint inicial, porque muita gente sequer desconhece o que nós estamos conversando. Somado a isso, viabilizar o indivíduo a possibilidade de acesso, de ter é próximo de si é, é, a possibilidade de se servir dessas ferramentas.
0: É O que eu também pondero é que a gente já vem sofrendo aí a judicialização da saúde, é um fenômeno já muito discutido atualmente, é, e eu acredito que a telemedicina possa amplificar um pouco isso nesse aspecto de validade da manifestação. A gente, as instituições privadas né, de saúde que estão hoje oferecendo o serviço de telemedicina, é, eu acredito, eu sinto a falta desse tipo de preparo no aspecto de manipulação dos dados do paciente, né? para que o paciente saiba exatamente o vídeo que vai ser enviado, o é a, a, a ultrassom, o raio-x, o raio como é que esses dados pessoais vão ser manipulados. Então, assim, até numa ideia de compliance, de redução de riscos, agora eu quero uma dica para a empresa, para as instituições de saúde, que medidas elas poderiam adotar dentro delas, né, para evitar é, futuros processos judiciais?
1: Excelente. Primeiro, um protocolo uniformizado, foi muito bom ser tocado no tema de compliance, é uma reestruturação, a montagem de uma engenharia própria e assertiva para que os profissionais que vão prestar esses atendimentos, para quem vai dar o suporte, é, as ferramentas a serem utilizadas, a equipe de tecnologia, de proteção e segurança de dados, estejam todos alinhados, no único propósito para que na jornada se possa minimizar o impacto seja para o profissional da área de saúde, seja também para o paciente não é? pensando aqui nesse foco específico, é reestruturação a, a, a crise e obviamente o fomento agora sobre uma condução coercitiva de que essa telemedicina se torne uma realidade, vai exigir dessas empresas realmente um momento de repensar e de reinvenção de uma engenharia que é montada num pilar para atendimentos que se deem ainda sobre a forma clássica, e hoje a gente já pode falar em forma clássica, presencial, e esses teleatendimentos em todo o viés, porque senão é, surge aqui, a gente já passa o resto da noite uma série de fatores que vão aumentar o índice de congestionamento de demandas judiciais. A gente sabe hoje, como você bem comentou, que é, a área de direito médico, planos de saúde, clínicas profissionais da área de saúde, ocupam, se você olha os relatórios do Conselho Nacional de Justiça, eles vão ocupar uma posição num ranking gigante. Você já imaginou agora dentro desse contexto? A gente está falando de proteção de dados, mas e diagnóstico? E prescrições? Né? E questões relacionadas né, a situações é, variadas que envolvem esse contexto. Gente, você já imaginou né, uma prescrição equivocada? Você já imaginou né, uma orientação deficitária que vai causar um dano irreparável no paciente? Né? Porque a gente sabe que determinadas é, é, casuísticas vão exigir um cuidado e um olhar especial. Isso vai gerar muito pano para manga se a empresa não tiver esse norte de orientação, é selecionando profissionais que, que guardem essa habilidade, habilidade especial para que esse atendimento seja prestado, minimizando riscos e tentando diminuir a enxurrada de processos judiciais que a gente já tem, que eu acredito é uma crescente, vão se ampliar nos próximos meses
0: eu sou entusiasta da comunicação. Eu sempre digo, nas demandas que eu trabalho assim em direito médico, eu percebo que muitas delas poderiam ter sido evitadas por uma boa comunicação né, na relação médico-paciente. Enfim, eu acho que isso se aplica quase a todo o judiciário. Eu tenho amigos, colegas trabalhistas que falam também que, na mesa de audiência, muitos empregados só queriam uma atenção diferenciada. Eu acho que no direito civil, vizinho...
1: Tudo isso Família.
0: de comunicação, né?
1: Exatamente. E essa comunicação realizada através de tela ela precisa ser ainda mais clara, ela precisa ser ainda mais assertiva, ela precisa ser menos nublada. As pessoas precisam estar é cada vez mais conscientes do seu papel, daquilo que lhe cabe, daquilo que não lhe cabe. Isso sem sombra de dúvidas. É, gera como efeito positivo é, a diminuição dos conflitos. Quando a gente pensa em conflito, todo conflito supõe é, uma falta de harmonia na habilidade de, comunicar, de comunicação. né? Que vão gerar, consequentemente, uma série de efeitos que surgem a partir daí. E aí surge essa triangular, triangulação de conflitos que é cada vez mais comum. Então, uma boa comunicação é sempre remédio de vó, daqueles fazendo também uma analogia das antigas, daqueles médicos de família. Eu sou do interior e eu me lembro ainda, molequinha, é, que chegava o um médico na casa do meu avô, era muito curioso, e ele ia com aquela maleta, aquele estetoscópio, todo vestido de branco, sapato, cabeça, os pés, né e ele, ele, ele consultava todos nós né e, e prescrevia lá medicações. Né, é, é, variadas, muitas vezes genéricas mas, genéricas, mas ele só faltava consultar o cachorro que meu avô tinha. Né? E a gente sai desse cenário clássico do médico de família né, que atende os netos, passa até aquele remédio padrão de verme que tem que tomar todo ano para cuidar dos idosos, para um novo cenário. Né? A própria especialização da medicina é um fenômeno marcante né? e, consequentemente, hoje a informatização. Né? A inserção de ferramentas eletrônicas para que a medicina é, possa ser prestada.
0: E é aquela coisa, não adianta só colocar no site, li e aceito com os termos, nem também pegar, botar o paciente para assinar um documento escrito, sem explicar o conteúdo, sem explicar o que aquilo representa. Então, é muito importante deixar essa mensagem de comunicação efetiva, né, de preocupação na acessibilidade da informação. O paciente compreender exatamente o que ele está conferindo. Exatamente. É, e essa questão de comunicação, eu aproveito já encerrando a nossa entrevista, agradecer e dizer que é exatamente pela facilidade de comunicação, por essa simpatia, né é, associada à qualidade do conhecimento, que a senhora é uma professora reconhecida, é amada por todos. Então, eu queria muito agradecer novamente pela participação em nome da Comissão de Direito Médico e da Saúde da UAB Bahia, é, e dizer que nós estamos aqui sempre é, com um espaço democrático aberto para debater temas importantes e sobretudo, né, nesse momento levar informação com credibilidade, com seriedade é, para a população, é, para a população social e também para a advocacia. Então, pessoal que está assistindo, continue assistindo e a programação da comissão, que está bem legal. E, mais uma vez, professora, muito obrigado.
1: Lucas, eu queria agradecer. Quero dizer que estou à disposição sempre. Quem não conhece ainda o meu trabalho, quiser acompanhar lá no Instagram, arroba Sabrina Dourado, se ficou com alguma dúvida, ficou com algum questionamento, surgiu alguma necessidade, já que nosso público vai ser um público mais amplo, pode mandar um e-mail para mim. Só é mandar lá no Sabrina Dourado, arroba descomplicajus, tudo junto, descomplicajus.com.br, que a equipe faz chegar até mim essa mensagem. E eu quero já deixar é, o nosso público e você ao vivo com gostinho de Quero Mais. Eu tenho um trabalho muito sério, num volume considerável, é, de processos que envolvem discussões de direito à saúde para crianças que têm autismo assim também para aquelas que estão dentro da, do espectro, crianças também com microcefalia. E existem muitas dúvidas, existem muitos questionamentos e a gente vai combinar uma segunda rodada, porque há muitas pessoas hoje que precisam de informação acerca é, da regulamentação, da legislação, dos temas, da forma como o Poder Judiciário é, tem tratado, é, a, a, a realização de, de tratamentos biomédicos tá? e que muitas vezes não estão regulamentados ali naquela lista engessada da ANS e aí já fica, além da vulnerabilidade digital, mais essa provocação quem sabe numa próxima oportunidade tive a ideia aqui enquanto a gente estava conversando porque é um já, tema de punha muito importante
0: e já está aceita já está aceita, pessoal pode aguardar que nós vamos fazer esse material importantíssimo muito legal então vamos dar seguimento isso, sim, professora. Muito obrigado novamente.
1: Obrigadão. Um beijo muito luz para todos.